0: Bu podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi NewsLab Turkey desteğiyle hazırlanmaktadır.
1: Farklı Kaydet'in sunduğu podcast programının dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Esra Mine Güngör, Onur Kerem Tever ile birlikte bu sezon Gazi Mehmet'in Adanalı'yı ağırlamaya ve çizgi roman tarihinden farklı başlıkları ele almaya devam ediyoruz. Son bölümümüzde Wonder Woman özel dosyasını açmıştık. Wonder Woman'ın karakter özelliklerini, çizgi roman tarihinde ne gibi bir anlam ifade ettiğini... Yaratıcıları William Walton Marston, Elizabeth Holloway Marston ve Olive Byrne'ın dünya görüşünü ve karakterini yaratırken esasen ne gibi bir motivasyona sahip olduğunu konuşmuştuk. Bunu konuşurken de Wonder Woman'ın anlatı yapısının ABD'de muhafazakarlığının düşünsel çerçevesini oluşturan ve en kökten dince protestan mezheplerinden biri olan püritanizmden köklenen ahlak yapısına önemli bir eleştiri getirdiğini Konuşmuştuk. Bugün e, ABD'de muhafazakarlar ve liberaller arasında e, yeni farklı noktalardan, farklı fay hatlarından ciddi tartışmalar patlak vermiş durumda ve tam da bu nedenle aslında biraz Wonder Room'ını aslında araç olarak kullanarak bu tartışmaları yeniden ele almaya. Çalışacağız. Bir önceki bölümümüzde somut olarak çizgi roman tarihine değindik. Wonder Woman'ın anlatı yapısını merkeze alarak bir tartışma yürütmeye çalışmıştık. Bugün biraz daha güncel siyaset odaklı bir tartışma yürütmeye çalışacağız. Ee, geçen bölümde de bahsettiğimiz gibi odağımızda e, muhafazakarlar ve liberaller arasındaki tartışmalar ve bu tartışmaların ABD Yüksek Mahkemesi'nde olan yansımaları e, olacak. Tabii bunları tartışırken de az önce dillendirdiğim gibi püritanizme konuşmamız gerekiyor. Daha önceki bölümlerde bir miktar değinme fırsatı bulmuştuk ancak uzun uzadıya konuşamamıştık. E, bugün püritanizmin ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve bugün ne gibi uzanımlarla kendini yeniden gösterdiğini konuşacağız. Ben e, fazla uzatmadan sözü ilk soruyu sorarak başlayayım. Hocam püritanizm nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? Biraz bunlardan bahsederseniz çok iyi olur.
2: Yani Püritanizm konusuna geçen ilk ve ikinci podcastte biraz işaret ettik. Martin Luther dedik Avrupa'nın ortasında. Ondan sonra oradan Calvin, John Calvin'e işaret ettik. John Calvin'in de çizgi romana sırf bağlamak için Bill Watterson'a <gülüyor> yani Calvin küçük çocuğun Calvin and Hobbes'daki Calvin'e nasıl çok geniş ve dolaylı olsa bir bağlama olduğundan da bahsetmiştik ama günün sonunda e, protestanları ve protestan e, dini yapısını e, katolik e, kilisesinden ayıran bu alanda temel anlayış İsa'nın katolik kilisesini yarattığı ruhban sınıfı işte böyle kiliseler, kutsanmalar onlar bunlarla uf, uf, saçma sapan bir yere gittiği ve Türkçe'de bilinen deyimiyle bir, bir lokma, bir hırka ne, der, ne derse bir idare
1: Şiarını bir, derler genelde.
2: Güzel. Bir lokma bir hırka şiarını savunan bir adam oldu ve dolayısıyla ana ve temel ilkelerinden Hristiyanlığın İsa'nın öğretisinden çok uzaklaştı. Dolayısıyla bir revolusyon, Bir kökten dinci revolüsyon aslında. Neyse günün sonunda Püritanlar bunların en son ortaya çıkan en üç kollarından bir tanesi. En kökten dinci kollarından bir tanesi. Fakat... Çok enteresan bir şekilde e, bilgiye de çok inanan bir grup. Çünkü niye? İşte şeyden bahsettik ya, e, İncil'i herkesin okuması ve doğrudan öğretileri anlayıp yorumlaması, aradan ruhban sınıfının çıkarılması. E, o zaman bunlar üstüne artı bir daha koyuyorlar. Yani bugünün bakış açısıyla ve geçmişteki kökten e, dinci e, muha muhafazakar kesim yorumlamamız açısından belki bir ters bir bakış açısı gibi gözüküyor ama değil. O yüzden bunu açıklamak istedim. Kadınların da okuması gerektiğine inanıyorlar İncili. E. Doğru takip edebilmek ve için, uy, uyabilmeleri için. E, neyse İngiltere'de Anglikan Kilisesi'nde İngiltere bu arada 8. yüzyıl döneminde zaten Katolik Lisesi'ne ayrılmış. E, i̇tina ile e, bütün Katolik topraklarındaki zenginlikleri de krallığa katmış. Asıl sebebi budur. Romantik anlatım dışında. Orada bile barınamıyorlar olaylara bakış açıları nedeniyle. Bunların bir kısmı Hollanda'ya gidip orada var olmaya çalışıyor. Hollanda çok ciddi anlamda Protestan'ın kalelerinden ikincisi Almanya sonrasında. Prusya, Almanya. Ondan sonra e, fakat orada da e, pek tutunamıyorlar. İngiltere'de de tutamayınca bunlardan bir kol, istedikleri gibi tutunamadıklarını düşünen bir kol gemilere doluşup Atlantik'te batıya doğru yelken açıyor. Olayın özeti ve Amerika'nın beyaz adam tarafından Amerika Birleşik Devletleri biçimine geleceği kuruluşu bu. Plymouth diye bir yere iniyorlar. Hatta yani bir efsane vardır. Plymouth kayasına indikleri diye. Plymouth Rock. Yani biraz hani şey efsanesi, efsanemsi bir durum. Neyse oraya iniyorlar işte e, oradaki Amerikan yerlileriyle karşılaşmalar. Hatta bu Thanksgiving, e, şükran yemeğini, şükran. şükran günü denen, şükran yemeğini yenmesini sağlayan ilk olaylara da açılan şey e, Püritanlar. Quakers diyelim bir taraftan da bu kelimeyi de İngilizce bilen arkadaşlarımız araştırmaları için ortaya atmış olalım. Uzun lafın kısası böyle bir beyaz güruh tarafından şekillendirilen Amerikan e, Birleşik Devletleri kültüründe de Dolayısıyla toplumun temel olarak son derece muhafizekar olması çok da garip bir durum değil.
1: E, çok kısa araya gireceğim. Hocam pürtanizmin nasıl doğduğunu bence çok güzel özetlediniz. Bu noktada belki biraz daha tartışmaya açmamız gerekebilir pürtenizme dair detaylı bilgi sahibi olmayan dinleyicilerimiz için. E, pürtanlar dünyayı nasıl algılıyordu? Belki bu soruyu üzerinden biraz giderek e, tartışmaya aç açabiliriz.
2: Şimdi pürtanizmden bahsederken pürtanizmin dünya görüşü, ve Tanrı görüşünün ne olduğunu da e, söyle, söylememiz gerekiyor. Adamlar çünkü yani e, İngilizcesi predestination olan bir kavrama inanıyorlar. Yani bir kere günahkarsın, günahkâr doğdun çünkü işte e, Adem günahkar, e, Havva zaten günahkar. E, a, dolayısıyla yapabileceğin çok bir şey yok. Ancak ve ancak yani öldüğün zaman yukarı gidiyorsun ona karar veriyor ama bir de seçilmiş kişiler kavramı var. İşte asıl sorun burada başlıyor. Şimdi sen seçilmiş kişi olabiliyorsun Tanrı'nın tarafından, Hristiyan Tanrısı tarafından ama onu bilmiyorsun. Ama seçilmiş gibi, kişi gibi olacak mısın gibi, Öyleymişsin gibi davranmak zorunda değilsin. Ve böylece de Allah'ın, yani Tanrı'nın onlar için, Tanrı'nın e, şeyine, e, şefkatine ve takdirine ulaşacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani bir böyle kumar kavramı var. Kumar derken hani belirsizlik kavramı var e, Püritan anlayışında. Bunu da gene Tamamen bir din tartışması, akademik din tartışması getirmeden söylemeye çalışıyorum ama bu seçilmiş kişi kavramı zaten işi çok karmaşıklaştırıyor. Çünkü Trump da mesela seçilmiş kişi olduğunu düşünüyor. Yani evangelistler açısından dünyayı işte o meşhur apokalipse kıyamete kadar giden süreçte kendi görüşleri işte şekillendirmesi gereken dini görüşün seçilmiş kişilerden biri olduğuna inanıyor. Hepsi buna inanmak zorunda aslında.
1: Pizzagate işte kanon komple teorileri ve son işte 4-5 senedir çıkan komple teorileri Amerika'daki esas olarak bir fırtına kopacak. Sizin de belirttiğiniz gibi bir apokaliptik bir fırtına yaşanacak ve onun sonucunda da Amerika yeniden Trump kuracak diye bir iddiaları da var yani. O... Yani tabii ama zaten
2: bu, bu, bu da çok mantıklı kendi içinde. Yani Püritan dünya görüşüne göre zaten hem inci hem de İncil'in üzerinden yaşarken herkesin yapması gereken şey ve seçilmiş kişiler e, bütün günahkarların arasından e, divine yani e, Kutsal. tamamen ta, Tanrı'nın kutsallığı üzerinden bütün bunlar e, şekillenmiş. Yani neredeyse değil tümüyle insanın kendiyle alakalı yapabileceği bir şey yok günahkarlık açısından, karar açısından vesaire açısından. Ama Tanrı'nın anladığı ve gördüğü şekilde. Ama sen en iyisini yapmaya çalışıyorsun. Yapmak zorundasın. Bu da bir aslında bir paradoks. Ya ben şöyle bir yere girmenin
0: güzel olabileceğini düşünüyorum. Ben biraz şeyden alacağım. Toplumun değer yargıları ya da toplumun nereye eğildiğinden çok Amerika'nın kurucu değerleri içerisinde bu var diyebiliriz. Evet. Amerika'nın kurucu değerleri içerisinde Püritan dünya algısı hatta Püritan siyasi model var evet. diyebiliriz. Şimdi ben burada güncel anlamda şeyi enteresan buluyorum. Belki öyle bir bağlantı kurabiliriz. Amerika'da Supreme Court Türkçeye nasıl mahkeme. Yüksek Mahkeme içerisinde orijinalistler diye bir ekol şu anda egemen olmuş. Ben hani Amerikan siyasetine dair biraz güncel siyaset okumaya çalıştığım zaman böyle bir kavramla karşılaştım. Orijinalistler dedikleri Amerikan anayasasını yazıldığı biçimiyle uygulamaya çalışan, yazıldığı biçimiyle egemen olmaya bir, çalışan. Biraz önce
2: ne dedik Müritanlar için? Yani dine, e, Hristiyan dinine bakış açıları. İsa geldi. Bir lokma, bir hırka şiarıyla bize bir şey öğretti. Kitap bu. Dördünü de birden yani Matthew'un, John'un e, kiminkini okursan oku. Yani şiar hep bu. Hı hı. Dolayısıyla abicim siz ne yapıyorsunuz bu ruhban sınıfıyla? Allah belanızı versin. Biz orijinal yapıya döneceğiz. Şimdi o zaman bu baktığın zaman değil mi? An Burada yani... ama
0: şey var yani benim anladığım kadarıyla benim de Hristiyan sektörü üzerine bilgim çok kuvvetli değil. Ama yani Avrupa'da ben şu anda <gülüyor> biraz önce ona bakıyordum. luteryan şeyin ekonun çok kuvvetli olduğu bir eyaletteyim şu anda ben Almanya'da. Avrupa'daki kıta Avrupa'sında reformun geliştiği şeyin reform değil bu gerçi reform hareketlerinin içerisine sayılabilir doğru. E, reformun gelişimiyle İngiltere'deki biraz farklı anladığım kadarıyla
2: ama şunu e, vurgulamaya çalışıyorum. E tabii çünkü yani Anglikan Kilisesi var ve Püritanlar Anglikan Kilisesini de saf bir yapıya doğru ittirmeye çalışıyor. Daha da köklendiğince duruma orada zaten çok büyük sorun yaşıyorlar. Onun üzerine bun, bunların e, e, yani toplum içinde sorunu artmaya başlıyor ve bir kısmı bu iş burada olacak gibi değil. En iyisi biz hiç beyaz insanın falan Avrupa medeninin olmadığı bir yere gidelim. Kendi dünyamızı kıralım diyorlar. Yani Quakers lafını ortaya atmamın sebebi Quakers bunlarla aynı değil. Sonradan gelenler 16. 17. yüzyılda bunlar değişik sectler diyebiliriz. Yani Quakers işte Familists, Seekers falan filan Puritans. Yani oralara bakmak lazım demeye çalışmamın sebebi oydu çok fazla uzatmadan. Ben
0: yani bu orijnalistler meselesine dönersem hani bunu şu yüzden söyledim. Anladığım kadarıyla bundan bir ay önce Roe vs. Wade'in iptal edilmesinin e, yüksek mahkeme tarafında tartışıldığı kamuoyuna sızdırılmıştı. Hatta bu Yok, da bayağı oldu. E, tartışıldığı e, bile değil, karar verildiği. İptal verildi edildiği,
1: kararını verildi. verdiği Hı -hı. Ama duyurmadıkları. Evet duyurulmamıştı.
2: Tabii, tabii. Duyur, zaten duyur. belli yani 6'ya 3 artık. O yüzden çok net rakamlar.
1: Bu arada şey senin söylediğine bir ek yapayım. Bu e, Amerikan Yüksek Mahkemesi'ndeki muhafazakar çoğunluk Donald Trump döneminde yapılan atamalarla değişmişti. Bu işte karar tabii. sonrasında kendisine sorulduğunda da işte bu Tanrı'nın isteği, bu karar zaten Tanrı'nın isteği gibi bir şey söyledi. Bu arada i̇şte da evan,
2: sonra... evan evangelist dünya görüşüne geliyoruz. O da Püritanlardan ortaya çıkıyor. Kuvek krizlerle devam ediyor daha da destek. Ya burada şunu diyorlar, yani bu, e,
0: bu e, çok ısrar ettim bu konuda farkındayım özür dilerim <gülüyor> ama yüksek mahkemeye yeni atanan yüksek yargıçların e, Roe vs Wade'in iptaline gerekçe gösterdikleri şey. Yani biz orijinalistiz, e, bizim anayasamızda orijinal olarak böyle bir madde yok. E, Amerikan değerleri içerisinde böyle bir şey yok. Bizim özgürlük tanımımız içerisinde böyle bir şey yok. Dolayısıyla yerel mahkemelere bırakılmalı. E, diyen bir tavırları var. Gerçeğe. Genel
1: mahkeme değildi. Eyalet, yani bu eyalet, yasaların katlı, eyalet, katlı eyalet yasalarına tabi ol, olmalıdır dediler yani. Eyaletleri hı. bırakmış oldular.
0: Ee, ya burada şu ortaya çıkmış oluyor. Aslen hani Amerikan propagandası, Amerika'nın kendisini dünyayı nasıl propaganda ettiği e, ve Amerika'nın aslen e, bir e, siyasal ideolojik odak olarak nasıl olduğu arasındaki açı. Yani o görünür hale geliyor. Bence önemli bir başlık. O yüzden ısıranlar üzerinde durmaya çalıştım. Tekrardan sizden ve dinleyicilerden yani özür dilerim. Işte
2: ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani scripture gibi görmek gibi bir şey. Çünkü yeni dünyayı bunun üzerinden kuruyorlar. O yüzden evangelistler dedim. Yani ev ev ev evangelist dünya Hı -hı. görüşü zaten bütün dünyayı bu alanda e, bu şekilde şekillendirmek. Şimdi burada tabii çok ciddi sorunlar var. Bunlardan bir tanesi... Amerikan orijinal anayasasının erkek egemen olması ama zaten dini açıdan da erkek egemen bir bakış açısı var. Dolayısıyla aslında birbiriyle örtüşüyor. Yani dolayısıyla orijinalistler olarak bu şekilde baktıklarında onlar için hiçbir sorun yok. Ayrıca eyaletlere bu hakları bırakmak zaten temelinde sivil savaşa giden yolun Hı -hı. çatışmalarla döşenmesiyle aynı. Yani şimdi burada çok fazla Sivi dağlı... kalsanız,
0: Amerikan savaşı Amerikan sivil savaşı kastınız. Amerikan sivil savaşından Aha, Tabii Yani
2: Bugünkü Amerika'nın kuruluşuna yol açan e, sonuçları itibariyle Sivil Savaş. Güney ve Kuzey eyaletlerinin Hı. ayrılarak Güney'in kendi bağımsızlığını ilan etmesi, Kuzey'in de bunları endüstriyel güçle tepeleyip işte tamam eyalet senayesi ama federal bir kanun vardır, federal bir hükümet vardır. Önce federal kanunlar geçerlidir. Eyalet kanunları çatışırsa eyalet kanunları boştur dediği noktaya getiren kısaca çok kısaca dönem. Şimdi Asya Amerika'nın ne yazık ki gittiği nokta enternasyonel e, alanda hiçbir şey ifade etmiyor şu anda. Yani Amerika tekrar kendi içinde, kendi içinde e, 200 sene sonra bu olaydan bir hesaplaşmaya geçmiş durumda. Neredeyse 200 sene sonra. Ve gene federal hükümet versus eyalet hükümetleri arasındaki hem fikri hem de ne yazık ki bu iş böyle giderse fiziki çatışmaya doğru ulaşmak üzere. Ne ne diyorsun diyeceksiniz? Ya yani Amerika'da iç savaş mı çıkacak? E bir tür, bir tür iç savaşa doğru gidiyor Amerika bence. Nasıl nasıl bir iç savaşa doğru gidiyor? İşte ırkçılık döneminde 67'de e, en son Lyndon Johnson'ın ortaya koyduğu e, çok ciddi çalışmalar sonucu Güney Demokratlarını teşvikle inducement kelimesine geri dönelim konumuzun içinde geçen, e, ikna ederek bunu desteklemesi sonucu geçirdiği 14. şey, Amendment, Amerikan anayasasına. Aslında işte bu orijinal yapıyı bozan, artık kökten bozan en temel yapı. Aslında 13. ve 14. amendementlar beraber yapar bu son söylediğim cümledeki etkiyi ama o dönemde federal yapının ayrılıkçılıklar ve beyaz adamın gücü açısından en büyük darbe aldığı dönem ve oradan bugüne geliyoruz ve bu 50 senelik dönem dedi muha yeni muhafazakarlar adını verdiğimiz işte Reagan, Bush falan filanla Trump'a kadar giden dönem bir e, antitez durumu yarattı. Ama bu antitez durumunun geldiği yer o dönemde de olan National Guard dedi verilen ulusal muhafız. ulusal muhafız Türkçesi olan e, grupla da federal hikmetin belli durumlarda müdahale etmesine sebep verecek gerginliklere doğru gidiyor. Şimdi Şunu bu da
0: vurgulamış hı. olalım. Ulusal muhafız Amerika için yani Amerika toprakları içerisinde hizmet veren bir askeri kuvvet. Bizdeki jandarmaya çok benziyor benim
2: anladığım. Evet gibi. ama federal bir kuvvet. Aynen. Yani federal hükümetin emrinde. Okey Şimdi bir taraftan da beyaz milis kuvvetleri var. Kafasına göre silahlanan. İkinci Anayasa Maddesinin arkasına saklanarak. Ee, bir taraftan da tabii çok çok çok daha ciddi bir konu var insan hayatı anlamında o böyle süper bypass edildi Bekle Amerikan politikasını çok fazla bilmeyen orada yaşamış oralardan diplomalar doktorlar almış olsa da Türkiye'de yaşıyorsa özellikle oraya doğru bir perspektifle çok Amerikan hayatın içinde yaşamadıysa bilmeyen e, hatta akademisyenler gazeteciler nedeniyle Amerika e, silah kanunları ve ikinci Anayasa maddesiyle alakalı ciddi bir karar aldı ve <gülüyor> bunu da eyaletler seviyesinde neredeyse silah yani üstünde silah taşıma, şarjörü, mermisi olan yani ateş etmeye hazır şekilde üstünde silah taşıma görünür veya gizli şekilde kararıyla alakalı eyaletleri serbest bıraktı. Şimdi bütün eyaletler zaten Amerikan hukuk mekanizması içinde bir takım davalara söz konusu olacak. Bunlar aslında tamamen şey e, nasıl dersiniz yani sonucu belli davalar olacak. Sonucu belli davalar derken çünkü anayasa mahkemesinin kararı var. Biri gelecek ben silah taşıma hakkımın elimden alın üstüne silah taşıma hakkımın elinden alınmasını anayasa aykırı buluyorum diyecek. Mahkeme mecburen anayasa mahkemesinin kararına uymak zorunda olduğu için örnek olarak. Bunu serbest bırakacak. Dolayısıyla bütün eyaletlerde neredeyse bu durum. Açık taşınma yasası bu. Open carry dedikleri yani. mesele geçmiş olacak yani. Yani opener, hayır open illaki open da değil. Yani open şöyle beline silah e, kılıfına koyup veya omuzuna tüfeği asıp taşıyabiliyorsun. E, concealed carry de yani gizli taşıma da vücudunda taşıyabiliyorsun. Hı -hı. Aslında temelde bu ikisi hep birden yasaktı. E, Birçok eyalette. E, çok az eyalette işte belli bir takım gerekçeler göstererek e, alınabilen bir izne tabiydi yani izne ehliyetti izne tabiydi. Bazı eyaletlerde ise biraz daha tabii muhafazakâr eyaletlerde biraz daha fazla veriliyordu. Ama sonuçta oldukça önemli bir şeydi. E tamam artık yani herkes bir espri yaparak vahşi batı şeklinde silahını koyup taşımaya başlayacak cebinde. Bütün araştırmalar silah taşıma yasalarının çok sert olduğu ve kimseye izin verilmediği eyaletlerde, şehirlerde silaha bağlı ölümlerin, katliamların çok az olduğunu gösteriyor. Bu Amerika'nın mesela Hawaii eyaletinde çok ortada orası çok ciddi konuda yasakçı bir eyalet. Üstünde silah taşıyamıyorsun. Ben Bana,
0: burada ufak bir, bir girdi yapmak istiyorum. Yani. Hawaii benim bildiğim kadarıyla e, resmi eyaletlerden bir tanesi değil.
2: E, Do resmi eyalet. Ben yani, yanlış biliyorum. Evet. Tamam özür dilerim. Evet. Contiguous states denir. 48 tane kıta eyaleti vardır. Bir de Amerika'nın doğrudan kıtasında yani tabii aynı kıtada ama coğrafya olarak doğrudan Amerikan eyaletlerinin birbirine değen şekilde diyelim contiguous olmayan Alaska vardır. Bir de Hawaii vardır. Onlar da 49. ve 50. eyaletlerdir. Bir de Washington DC vardır, eyalet değildir, onun da eyalet olması konuşuluyor gerçi ama ona District of Columbia denir. 50 artı 1 gibi düşünebilirsiniz ee, şey seçimler, politik yapılar açısından. Neyse yani Hawaii'de böyle ciddi bir istatistik var. Yani en sert e, silah taşıma, üstünde silah taşımaya karşı e, eyaletlerden biri hatta A noktasından B noktasına silah temizlik için veya bir yerde avlanmak için götürüyorken bile götürdüğün, e, e, haznenin bu otomobil olabilir, kendi kutusu olabilir vesaire kilitli olması ve e, mermi ve şarjörlerden bütünüyle boş olması gerekiyor. E yani istatistikler bazı durumlarda gerçekten doğruyu gösterir. Havai'de en az e, silahla, ateşli silahla ölüm e, durumu olduğuna göre açıkçası 6 tane ciddi muhafazakar yargıcın olduğu, 3 tane liberal hala kalan yargıcın olduğu e, Anayasa Mahkemesi'nde, Müslü Anayasa Mahkemesi'nde Amerika'da ciddi bir farklı motivasyonla hareket edildiği görülüyor. O da senin dediğine geliyor. Yani orijinal biçimine hiçbir şekilde fazla yorum katmadan anayasa böyle yazılmış. Eklere ne gerek var? Amendment'lara ne gerek var? Biz olduğu gibi Anayasa her şeyin cevabını vermişiz. Buraya geri dönelim dediği bir durum var. Bir şey daha hatırlatayım. Burada bir espri var. Trump dönemi dediniz o yüzden. Doğrudur. Trump döneminde çok ciddi bir sarsıntı geçirdi. Liberal şey, hayat biçimi ve bunun anayasa mahkemesine yansıması ama bu arada Ruth Ginsburg ölmeseydi üç ay önce Trump defolup gittikten sonra Ruth'un yerine gelecek. Tabii ki gene bir liberal olacaktı Biden döneminde. Ve en azından dengeler beşe dört olacaktı ki çok önemli bir faktör. Çünkü o konservatifler arasında bazen bir kişi daha olabiliyor ama tabii Trump yani Amerika'ya Artık ne diyelim çok onulmaz olmasa da çok uzun vadede e, çatışmalar yaratacak zararlar verdi. Hiçbir şekilde devlet adamı olmayan bir palyaço çünkü. Yani bizde de var bunlardan çok. Dünyanın birçok yerinde de var bu tür. Hani bahsetmiştim ya ile alakalı ciddi sorunlar yaşayan ve dolayısıyla anarkik ve vahşet üzerinden otorite kurmaya çalışan otoriter liderlerin e, var olduğu ülkeler. Bunlar da yükseliş nedense ama bu da Hegel'in tez antiteze doğru Kendimizi işaret ediyor. Yeni sentez ne zaman Amerika'da oluşabilir ve bu ne tür bir çatışma içinde oluşabilir? Benim açıkçası fikrim oldukça sert yerlere doğru federal hükümetle kırmızı eyaletlerdeki e, muhafazakar e, eyalet hükümetlerinin e, ve tabii ki oradaki vatandaşların çatışmasına kadar gidecek gibi geliyor. Şimdi ben şöyle bir
0: yere dön işaret etmek istiyorum. anayasa tartışmasının kendisine çünkü anayasacılık bizim ülkemizde de Avrupa'da da aslında karakter olarak, siyasi hareket olarak daha farklı bir karaktere sahip. Şu bağlamda kıta Avrupa'sına ve Türkiye'de anayasacılık dediğimiz ekol, Fransız devriminden daha doğrudan etkilenen Napolyonik, bir evet. şeyi var. Fransa'nın, devrimci Fransa'nın ilk anayasası isyan etme hakkıyla sonuçlanır. Bu şudur. Yani anayasa bir metin olarak toplumun bütünlüğünün çıkarlarını temsil eden, toplumun bütünlüğünün siyasete dahilini siyasette, söz söylemesinin önünü açan bir metin olarak ortaya çıkar e, ve anayasanın kendisi dahi e, bu iradeyle, bu iddiayla e, çeliştiği noktada e, halka e, tiramlara karşı savaşma yetkisi verir. Anayasa e, kendisini gerektiği zaman ilga etme, kendisini yürürlükten kaldırma maddesiyle bir sonlanır. Doğru. Amerikan
2: anayasasında da bu ikinci maddedir aslında ve genellikle silah bulundurma hakkı olarak konuşulur ama bütün anayasanın ikinci maddesini okursanız işte böyle tiranlar ortaya çıktı silahları kapıp milis kuvvetleri kurup tiranı devirmek. Dolayısıyla senin dediğin yere Amerikan Anayasası'nda ikinci maddede geliyorsun. Birincisi e, ifade özgürlüğü. Ben buradan bir şey değerlendirmesi
0: yapacaktım. Benim gördüğüm kadarıyla Amerikan anayasası ya da Amerikan siyasetinin kurulduğu zemin kıta Avrupa tazındaki anayasacılıktan farklı. Yani e, geniş kitleleri
2: siyasete katan, siyasette söz söylenebilir kılan... E, tabii o birinci anayasası. Yani bir, ikiden önce geliyor. Bak unutma. Şimdi burada sizle şeye geleceğiz konuşurken yani bugünlere doğru gelmeye başlayıp Capital baskınına geldiğimizde ki yani hakikaten trajikomik hikayeler var. Senato şu anda hala soruşturmaya devam ediyor. Oradan da çıkan şeyleri ben her gün okuyorum. Çünkü bir tür eğlence yani sabah okuyorum günüm iyi geçmeye başlıyor. O kadar komik şeyler var. Trump hükümeti sırasında oluşmuş sonuna doğru ama Punisher dedik isyan hakkı dedik bilmem ne yani tiran aslında iki ucu açık bir taraf. Özellikle Amerika gibi bir toplumda. Özellikle tarihi tamamen e, silahlı çatışmalarla, sivil savaşla, Güney-Kuzey Savaşı'yla vesaire geçmiş bir ülkede. Yani herkes herkesin tiranı. Şimdi Güneyliler de o dönemde diyordu ki Lincoln'a tiran. El Lincoln tiran mı? E tabii o taraftan bakça tiran. Yani adam bazı anayasa maddelerini askıya alıyor geçici olarak. Federal orduyla gidiyor. Sen nasıl davranacaksın diye kuruyor. E, ama Amerikalı birçok birey için, vatandaş için yani bu federal hükümet hani çok geniş işte çok detaycı bazı konularda işin içine girecek ama eyaletleri özgür bırakması gereken bir yapı. Yani e, demokratlarla cumhuriyetçilerin özgürlük anlayışı işte bu bahsettiğim e, 1967'deki e, amends e, yani ek, ek anayasa maddesi sonucunda tam tersine dikotomik olarak 180 derece değişiyor falan. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınızda anayasasıyla yazılı her şey bir taraftan da hem muhafazakarlar hem liberaller için çok farklı yorumlanabiliyor. Ama günün sonunda sistem büyük ölçüde dengeler üzerine kurulduğu için yani güçler dengesi ve güçler ayrı ne diyorduk ona? Ayrılığı.
0: Güçler, güçler
2: ayrılığı üzerine ve dengeler üzerine bunun üzerinden yapılandırmış kurulduğundan patlamadan bugüne kadar geldi ve bugünü de geçebilir. Yani en azından bir Trump krizi atlatıldı bak. Ve hala sistem onun üzerine çalıştırılmaya çalışıyor ve daha da enteresanı işte sırf bu yüzden e, temsilciler meclisiyle senato çok hızlı bir şekilde yani Amerikan yakın tarihinde görülmediği kadar hızlı bir şekilde bipartisan yani iki tarafında onayladığı silahla alakalı bir e, yeni kanunu Biden önüne koydu Biden'da verdi. Yani anayasa makinesi bunlar olurken gerçek anlamda e, hükümetin e, çalışma sistemi de bir taraftan buna bir gene yani Teze, antitez üretildi Anayasa Mahkemesi'nde. Şimdi ona bir yeni antiteze üretildi, yeni bir senteze doğru gidilmeye çalışılıyor.
1: E, hoca da söyledi zaten de, hakikaten tiranlığın içine nasıl doldurduğunla çok doğrudan alakalı olan sisteminde. Çünkü zaten o e, kongre baskınında da yani asıl dayanak noktası, o insanların oraya gidip kongreye basmasının asıl dayanak noktası hakikaten de tiranlığa karşı çıktıklarını düşünmeleriydi. Yani onlara göre tiranlık zaten liberal bir, e, yani Amerikan liberal bir... Liberal, tabii, tabii. Bir, e, liberal bir komplo tarafından yönetileceklerini düşünmeleriydi orada esas problem.
2: Yani liberaller bağımsızlık bildirisi ve devamında gelen orijinal kurucu babaların yazdığı baba erkek unutmayalım anayasaya devamlı işte şuradan ekler buradan ekler bunların hepsi liberal komplo teorisi üzerinden yorumlanıyor ve onların inancında ülkeden önce eyalet vardır ülke ancak ve ancak isolationist politika inter, yani isolation international politics üzerinden dıştan bir tehdit geldiğinde federal e, hükümetler ve eyaletler bir araya gelip dış düşmana karşı savaşır ama onun dışında biz son derece e, böyle gevşek bir biçimde bir araya gelmiş Asıl gücün eyaletlerde olması gerektiğine inanan bir halkız der. Senin terimin neydi e, Onur? O, orijinalistler miydi? Orijinalistler ben benim diyorum. değil bu bu arada. Amerika içerisinde kullanılan bir terimmiş. Hayır yani. hayır yani senin bugün kullandığın Hı -hı. terim orijinalistler böyle düşünür. Öbür tarafta da yani modern dünyanın devlet kavramıyla işte Lincoln'dan beri şekillendirilen bir yapı var. E, yani halkların değişim e, istekleri nezdinde sistem bunları değerlendirir. En kötü ihtimalle anayasa mahkemesine kadar gider. Onlar da bir karar verir. Bu karar üzerinden eyaletlerde de kanunlar, eyalet kanunları. Eğer buna ters düşüyorsa geçersizdir. Zaten onunla aynı yönde gidiyorsa da o şekilde bakılır. İlk çatışma bu. Yani günün sonunda döndük dolaştık. Amerika'nın kuruluşundan sonraki ilk ciddi iç çatışması olan sivil savaştaki konuya geldik. Yani bunun ne şekilde çözüleceği tabii yani bir sürü fikir üretilebilir bu konuda ama ben yani bir noktada bu iş böyle gitmeye devam ederse bir tür silahlı müdahalenin federal hükümetten bazı eyaletlerde gelebileceğini düşünüyorum olmayabilir. Tabii yani sonuçta eyalet meclislerine de devamlı seçimle insanlar giriyor çıkıyor ama belki bu yan veya tamamlayıcı yani veya daha keskin bir biçimde olabilir e, sosyolojik açıdan göçler oluşabilir. Tutucu insanlar, daha tutucu eyaletler, liberaller, daha liberal eyaletlere giderek kırmızı ve mavi eyaletler arasındaki sınır, sınırlar e, hayali e, olmayan ciddi sınırlar belli olabilir. Daha da ileriye bir fantazi, e, karanlık fantezi kuracaksak, bir çizgi roman yazacaksak mesela bu bir iyi konu olabilir. Amerika'nın ayrılması ikiye. Çünkü çok da mantıklı haritaya baktığınız zaman aslında kırmızı eyaletlerin çoğu Birbirlerine sınırı, hemen hepsi galiba, şimdi tekrardan bakmayalım son seçime göre ama birbirine sınırı olan eyaletler, böyle maviler arada birkaç tane var ama o bir şekilde hallolur. Yani böyle bir ihtimal de var. Bilemiyoruz, çok dinamik bir toplum her açıdan. İşte gördüğünüz gibi yani e, checks and balances İngilizcesi, e, bu dengeler e, yani hem legislative de hem executive de, Bugün silah yasasında gördüğümüz gibi çok enteresan bir şekilde hızlı da işleyebiliyor ama Anayasa Mahkemesi de doğal olarak kendi açılarından muhafazakar ve liberal topluma hizmet etmek üzere de kendilerini mecbur hisseden yargıçlar tarafından toplumu bambaşka bir tarafa doğru da itebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri açısından ki dünyayı doğrudan etkileyen bir konu da olduğundan çok enteresan bir dönemde yaşıyoruz daha ileriki yüzyıllarda geriye bakıldığında Amerika'nın kendi içinde de dışarıya olan etkisi anlamında da Sivil Savaş 1, Trump ve Trump sonrası hemen Trump sonrası dönem 2 olarak bence incelenecek. Yani çok enteresan bir dönem. Şunu vurgulamak önemli bence. Ya yani geldiğimiz noktada
0: mesela Amerika kendisini uluslararası siyasette çok özgürleştirici tırnak içinde işte belli coğrafyalarda krizleri tırnak içinde izlerler adına çözücü bilmem ne bir kuvvet olarak kendisini lanse etmeye, böyle tanıtmaya çalışıyor dünya siyasetinde. Hatta yakın dönemde bir takım uluslararası müdahaleleri bilmem ne bu hisveyle yapmaya da buradan olumlamaya başlayan bir siyasi ekol de görüyoruz. Fakat şu son gelişmeler mesela şeyi ben, benim kafamda perçinliyor. Amerikan siyasetinin kendi iç ve dış gelişimi dünyanın bütününde bireysel ve toplumsal hakları daraltan, onunla birlikte toplumun ezilen kesimlerini daha da baskı altına sokan bir eğilimi kuvvetlendirecek şekilde orada. işleme devam ediyor gibi geliyor bana.
1: Esasen ABD'deki muhafazakarlar ve demokratları ayıran bir noktaya sen parmak basmış oldun. Çünkü yani demokratlar daha müdahaleci bir yani uluslararası siyasette daha müdahaleci bir pozisyon alırken mesela muhafazakarlar daha izolasyoncu bir yani bizim ne işimiz var mesela Ukrayna krizinde bizim ne işimiz var diyen bir tarafta yer alıyorlar. Hatta bir kısmı da Putin'i destekliyor mesela o yüzden... Trump da doğrudan uygulamamış olsa da biz Suriye'den çekileceğiz demişti mesela. Şimdi o
2: yaptığı tam Monroe Doktrini'ne 200 sene öncesine geri dönüş 1823 Amerikan bakış açısıyla yani bizim sınırlarımızın etrafında bize düşmanca gelecek hiçbir şey yapamazsınız bunu savaş sebebi sayarız ama kendi alanınızı ne yaparsanız yapın dünyaya yakın bizi ilgilendirmez tarzında bir yaklaşım Trump'ınki. Tabii ki kesinlikle isolation. Ya yani canlandırdı o evet, zaten.
1: Evet evet. Dolayısıyla hani orada e, Amerikan siyasetini böyle bütüncül yekpare bir şey gibi okumak çok mantıklı olmayabilir. Olmaz. O yüzden. Doğru,
2: doğru, doğru, doğru, doğru, oraya
1: doğru. bir işaret düşmek Şimdi, gerekir bence.
2: Kesinlikle. Bir de bunu wonderbum'una tekrar bir e, lasso atıp, e, kemen atıp e, Çekelim, getirelim, gerçekleri şöyle ortaya çıkaralım. Molten, Normal insan Duyguları diye bir kitap yazıp işte disk teorisini ortaya attığı zaman, yani Normal Human Emotions orijinali kitabın, işte zaten aslında tam da buraya işaret ediyor. Şimdi teknik olarak muhafazakarların derdi nedir? Allah işte insanları belli bir şekilde yarattı. Bazılarında penis, bazılarında vajine var. Bunlar hiçbir şekilde birbirinin dışında seksüel olarak da bir araya gelemez, aile olarak da bir araya gelemez. Çünkü işte falan filan. E, Sodom ve Gomora'yı hikayesi var. Yani erkekler keyin yatağa girmesi oradan başlıyor vesaire. Yani nedir günün sonunda konu? Bir kere seks ve tabular üzerinden Allah'ın verdiği bir emri yorumlama derdi. Aslında Moltoney'nin submission ve ind e e inducement üzerinden koyduğu distehrisindeki insan ilişkileri, insan duygusal ilişkilerinde bir seve sevecenlik, sevgi, güven, herkesi rahat bırakalım, kim ne isterse kimine zarar vermesin sözü şey yapsın. İşte bunu bu şekilde yaratırsak erkekler de kadınlara doğru Eğilirse duygularını yönetme konusunda vahşet ve anarşi biçimli her yani bize uymayanın kafasına vuralım hislerine yavaş yavaş kurtulacaklar çünkü onlar da kendilerini özgürleştirilmiş. istedikleri gibi haber, ha, hareket edebilir bulacaklar. İşte seks konusunda baskılanmayacaklar. Dolayısıyla bu insanları daha olumlu etkileyecek gibi gibi çok uzun bir teorinin bir parçasını da söylemiş olayım. E, o zaman da yani 1941-42 kışında ortaya çıkan Wonder Woman'ın Molten'ın gözündeki yaratmak istediği ütopik e, toplumda hakikaten de e, bir toplumsal aks haline geldiğini görebiliyoruz. Yani adam bir taraftan doğrudan olmasa da dolaylı olarak bu muhafizekar liberal çatışmada olayların nereye geleceğini görmüş. Yani 73'te miydi neydi Roe vs. Wade'in son kararı Evet bağlanması. evet 73. Evet, evet. E, yani 73'te yani gerçek anlamda yarım yüzyıl geçmeden e, yüksek mahkemedeki altı tane e, hakim dedi ki yani penisle vajinanın ne yaptığına biz karar veririz kardeşim. Ya, olayın özeti budur. Çünkü niye e, işte yani daha sonu yok bunun böyle devam ederse. Yani buna karşı ciddi bir rezistans yaratacak kanuni çerçevede bir o durum Amerika Birleşik Devletleri içinde ortaya çıkmazsa e, bu, bu devam eder artık. Zaten o
0: tartışılıyor yani bunun üzerinden... E cinsel toplumsal e, özgürlükleri e, garanti altına alan bir takım şeylerin e, uy uyarlamaların ya da bir takım e, a, yüksek mahkeme kararlarının da e, Roe vs. Wade'den sonra iptal edilebileceği ile alakalı Amerikan'da e yapılan işte bir takım şeyler söylüyorum.
2: Zaten, evet yani ben zaten konuyu çok fazla uzatmadan doğrudan bir short edip yani kısa virajı kısaca dönüp hani niye işin silahlı Çatışma noktasına kadar da gidebileceğini federal hükümetle yerel eyaletler arasında. O yüzden söyledim. Artı tabii göçlerden bahsettim. Yani herkes kendi daha kendi daha rahat hissedeceği, kendine daha uygun eyalet kanunları olan eyaletlere doğru göçecektir diye de düşünüyorum.
1: Ya burada belki hani şimdi bizim konumuzu bölebilir bir de tam sona yaklaşmışken ama şey de vurgulanabilir belki. Şimdi böyle bir karar aldı yüksek mahkeme ama işte büyük e, şirketler Amazon, Tesla, Apple gibi e, büyük şirketler hemen karşılıklı şeyde açıklama yaptı. Işte, Kürtaj olmak isteyen çalışanlarımız Kürtaj'a izin veren, olanakta yani eyaletlere gitmek isterse onların uçak paralarını, uçak masraflarını biz karşılarız gibi bir çıkış da yaptılar. Mesela orada yani bu çatışmanın bir boyutu da şirketler ve şey federal hükümet arasında da olabilir belki. Bu çok spekülatif bir yorum da olabilir. Gerçi Yo, ama... Hayır
2: bence spekülatif bir yorum değil. İşin kapital tarafına geçmek istiyorsan bence çok da iyi bir yorum. Çünkü neden bahsettik? Ulusal devletin temel besini e, vergi tabanıdır. Yani sınırları nasıl görevi. Parayı içeride tutmaktadır, tutmaktır. E şimdi günümüz dünyasında oluşmuş kapital yapıda yani aslında biraz post kapitalist, globalist, post globalist yapıda bir vergi tabanı kalmadı sınırların geçirgenliği nedeniyle. Ve ülkeler üstü bu büyük şirketler güç anlamında aslında çok önemli bir yön veriyorlar Amerika üzerinden dünya politikasına, dünyanın geleceğine. Bu da çok önemli. Yani o yüzden çok çok güzel bir noktaya değindim bence. Ya bir de şunu son cümle olarak şunu söyleyecektim. Ee, yani Wonder Woman e, özel podcast e, saati yaptığımız için bu açılardan da baktığımızda Wonder Woman kesinlikle e, neredeyse hiçbir şüpheye mahal bırakmaksızın e, çizgi roman dünyasındaki ilk şey karakter non hetero karakter. Yani e, LGBTIQ plus e, bakış açısıyla da veya yani son derece liberal bir e, insan bakış açısıyla da ilk non-normatif e, süper kahraman oluyor. Onu da mutlaka söylememiz gerektiği hissettim ben.
1: Fritanizmle başlamıştık tartışmaya. Yeniden Wonder Woman'a döndüğümüze göre sanıyorum belli bir doyum noktasına ulaştık. Burada bir nokta koyabiliriz sanıyorum Wonder Woman'ın özel bölümüne, özel dosyasına. Eğer bu noktaya kadar bizi dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Tartışılmasını istediğiniz başka başlıklar varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Podcast Türkiye'nin Dijital Gazetecilik Akademisi NewsLab Türkiye desteğiyle hazırlanmaktadır.